0: Graças e paz, meu querido, minha querida, você que está conectado na rádio Boas Novas, Aracatu. Estamos começando mais um programa Voz Batista e é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. O Voz Batista é seu. Aproveite a nossa programação, aproveite o melhor da música inspirativa, a música Gospel, o melhor da Palavra de Deus. Estaremos apresentando reflexões. Com o pastor Rubem Vieira, diretamente de Ilhéus, Bahia, com o tema Palavra que edifica. Certamente você vai ser edificado com a palavra do Senhor. Que o nosso bom Deus abençoe a sua vida e a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Programa Voz Batista. Uma realização da Convenção Batista Sergipana Você sabe o que significa Plano Cooperativo? Eu vou te explicar. Primeiro, é fruto da união das igrejas batistas no esforço comum de alcançar o ser humano como um todo. Segundo, é a expressão da mordomia de cada crente como reconhecimento da soberania de Deus em sua vida e consequência, acima de tudo, de um compromisso com o Senhor e o seu reino. Terceiro, é bíblico em seu objetivo e bíblico em seus métodos. É resultado da fidelidade de crentes, igrejas e convenções estaduais e regionais que, com toda a liberdade, decidem empregar uma parte dos recursos à sua disposição para que a obra de Deus cresça em equilíbrio no Brasil e no mundo,
1: ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade. Eu abriria a janelas do céu E lhe daria o trigo mais fino a ah, se meu povo que me adora Me adorasse acima de tudo Com o mel da rocha de pronto O sustentaria A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei do melhor desta terra A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade Eu abriria a janela dos céus e lhe daria o trigo mais fino Ah, se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo Com o mel da rocha de pronto o sustentaria a palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei do melhor Desta terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Do melhor desta terra, se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei do melhor desta terra.
0: Que Edifica, com o pastor Rubem Vieira, diretamente de Ilhéus, Bahia.
2: Olá, queridos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los a todos mais uma vez com a doce paz de Jesus. Palavra que Edifica. Meus queridos, hoje eu quero refletir com vocês sobre perdão. Quebrando correntes, abrindo portas. Esse é o nosso tema. Veja bem, o texto base encontra-se em Mateus capítulo 6, verso 14, eu vou ler na versão linguagem de hoje, que diz assim, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Você já pensou nos males que existem pela falta de perdão? Vejam bem, perdoar é algo sério gente. Jesus deixa claro que quem perdoa é perdoado por Deus. Em outras palavras, quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Isso é muito sério. Jesus chega a dizer que aquela, aquele que não perdoa será entregue aos carrascos atormentadores. Mateus 18, 23 a 35, leia esse texto, por favor. Estamos sujeitos, na verdade, estamos sujeitos a toda sorte de males em nossa vida diária quando fechamos o coração à graça de Deus e permitimos que o ódio comande nossas ações e sentimentos. A falta de perdão nos traz prejuízos espirituais. A quebra de relacionamento com Deus e o próximo. Quem está ferido ou magoado, fica agressivo, isolado, impaciente, mal-humorado. Já observaram isso? Todo o nosso ser é atingido. Doenças podem vir por causa da falta de perdão. Ao paralítico, vejam o que Jesus falou ao paralítico. Ao paralítico, Jesus disse... Tende de bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Mateus 9, 2. Essa é uma das razões de que às vezes oramos para a cura de enfermidades e nada acontecer. Esta enfermidade só será eliminada quando perdoarmos. Você tem perdoado? Agora você já atentou para os benefícios do perdão? Quem perdoa libera o ofensor de males sobre si mesmo. Quem perdoa deixa de ser carcereiro da pessoa que o ofendeu. Quem perdoa é perdoado por Deus. Veja o que diz, eu vou repetir a leitura de Mateus 6, 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Meus queridos, fechamos é, toda brecha ao inimigo quando nós perdoamos. Por isso, Paulo aconselhou a igreja em Corinto, em Corinto a perdoar um ofensor. Está lá na segunda carta de Coríntios 2, 7 a 11. Vou ler apenas alguns tópicos. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Isso é o que diz a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que não devemos perdoar só quem merece. A justificação quer dizer exatamente isso. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Ele, livremente, com a sua graça, decidiu nos perdoar. O perdão vindo de Deus traz paz ao nosso coração. Romanos 5.1 Essa que é a verdade. Meus queridos, quando perdoamos sinceramente quem nos ofende também ficamos em paz. Essa que é a verdade. Não ficamos mais com sentimento de ódio ou vingança ao lembrar da ofensa para que possamos chegar ao ponto de perdoar. Precisamos da graça de Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo, por isso perdoou. Quando perdoamos, temos uma porta aberta diante de nós e ficamos livres para amar, servir, compartilhar, crescer e desfrutar da vida abundante que, que há em Cristo Jesus. Você tem praticado perdão? Que Deus, portanto, nos abençoe grandemente e nos capacite a sempre que for necessário perdoarmos àqueles que nos ofendem. Um grande abraço para todos. Tudo vai passar, eu creio. Pastor Rubem Vieira.
3: Não sei o que dizer Não sei como pedir Mais uma chance Pois tudo que eu fiz Na vida Só me fez chorar Eu não sou feliz Eu não tenho paz me socorre, meu Jesus, já não aguento mais pura as feridas que eu mesmo fiz Corta esses laços que eu mesmo aguento voar bem sei que me aceita do jeito que estou e me faz e me faz voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor E me faz voltar Ao primeiro amor E me faz voltar Ao primeiro amor Primeiro amor
0: Deus, graça e paz. Seja um parceiro da obra missionária em Sergipe, adotando um missionário. Ore, contribua, participe do plano de adoção missionária. Ligue: 3236-6714, 988-125522, 999-43-1234. Vamos avançar na conquista de Sergipe para Cristo. Que Edifica Com o pastor Rubem Vieira Diretamente de Ilhéus, Bahia
2: Olá queridos, eu quero Com muita alegria Cumprimentá-los a todos Com a doce paz de Jesus Palavra que Edifica Vejam bem Eu quero ainda falar sobre o céu Naturalmente que Todos nós temos tido assim, uma tristeza, um misto de tristeza e alegria por muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos heróis na fé, homens e mulheres, terem sido chamados a habitar no céu, na presença de Deus. Mas eu creio que vale a pena a gente falar sobre o céu. E uma, a música de, do irmão Lázaro que me toca muito é essa, quando ele diz, essa é uma canção extraordinária, quando ele diz, eu vou morar no céu. Essa expressão denota-se que verdadeiramente ele a diz com muita convicção e com expectativa de grande alegria em morar no céu. E Deus então... Nesta semana, nos últimos dias, tem chamado muitos, muitos irmãos Lázaros e muitas irmãs também, que estão, sem dúvida alguma, enriquecendo, abrilhantando a comunidade celestial. Eu quero hoje me valer do seguinte tema: os moradores do céu. O Salmo 15 fala exatamente do perfil desses moradores. Eu vou ler apenas o versículo 2, mas não deixe de ler o Salmo 15, todo o Salmo. O versículo 2 diz assim, Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica justiça e do coração fala a verdade. Aqui está uma característica do, do morador ou da moradora do céu. Na verdade... Não falamos muito sobre o céu. Não falamos sobre o céu com frequência. Talvez porque inconscientemente o associemos com a morte. Nesse caso, falar sobre o céu significa falar sobre a morte. E ninguém gosta muito de ficar refletindo ou fazendo comentários sobre a morte. Essa aqui é a grande verdade. Mas, queridos, observe bem. É preciso pensar sobre o céu porque ele é a esperança nossa de um viver pleno, livre de todos os problemas deste mundo, garantia final de que vale a pena ser fiel a Deus enquanto vivemos. O texto do Salmo 15 tem por título O Verdadeiro Cidadão dos Céus e mostra as condições exigidas dos que irão com certeza ser moradores celestiais. Vejam bem, o versículo 2, do qual nos referimos, o qual lemos, fala sobre algumas condições fundamentais. Quem anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade. Vejam bem, os futuros habitantes do céu devem ser, no presente, pessoas que possam que possuam caráter irrepreensível, sendo justos e praticando, e praticando a verdade. Não são condições de pequena monta, são exigências de grande envergadura moral e devem ser a característica normal daqueles que pretendem atingir os lugares celestiais. Vejam bem, eu quero concluir essa palavra dizendo para você, preste atenção no que eu vou falar. Todos nós temos uma moradia. É o nosso lar, é a nossa casa, é, essa é uma, é uma grande verdade. Mas esse é um local temporário em que estamos vivendo. Um dia você e eu e muitos outros seremos moradores do céu lá. Do céu, e lá será o nosso lar definitivo. E a pergunta que eu quero fazer a você para encerrar finalmente é: você está preparado para ser morador do céu? Que Deus, portanto, nos abençoe grandemente. Um grande abraço para todos. Tudo vai passar, eu creio. Pastor Rubem Vieira.
4: No caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer?
0: Estamos chegando ao final de mais um programa Voz Batista. Obrigado pela sua companhia. E agora, vamos orar. oh Deus, muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte. Continua até abençoando, sustentando, fortalecendo, guardando todo mal e das astutas ciladas do maligno. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Deus, cujo fortaleza o socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Pai bendito, porque, mesmo em meio às circunstâncias desta vida, em meio às agonias, às tristezas, em meio a tantas coisas terríveis que têm acontecido, em meio a essa pandemia, Senhor, tu estás conosco. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado as nossas vidas. E obrigado porque o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está dirigindo as nossas vidas. O Senhor está dirigindo os destinos da humanidade. Mesmo em face do avanço do coronavírus. Sem famílias, mas o Senhor está no controle de tudo. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor abençoe este mal, de repreender completamente este mal, expulsá-lo da face da terra. Pedimos-te que abençoe a todas as pessoas que contraíram o coronavírus, que estão nos hospitais, internadas, entubadas. Ó oh Deus, que a tua mão poderosa esteja restaurando a saúde dessas vidas, assim como aqueles que estão em casa de quarentena, ó oh Senhor, e também na vida daqueles que ficaram com sequelas e estão se recuperando. Oh Deus, que a Tua mão oh, poderosa, Senhor, restaure a saúde de cada um desses para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Que Deus te de internações a todo o pessoal que trabalha na área de saúde, do mais simples faxineiro, é, serviços gerais, até o cientista. Todos que estão atuando, guarda, protege, assim como também os seus familiares, para combater, contrair este mal. Ó oh, Deus, abençoa as autoridades sanitárias, abençoa, pede dito, os governantes, aqueles que têm nas suas mãos as decisões em relação principalmente a este coronavírus, que possam ter sabedoria ainda do alto, do Senhor, para administrarem em toda esta situação. Que haja paz, que haja impedimento, entre os prefeitos, os governadores, o Presidente da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que todas as autoridades, pai, os tribunais, os policiais, os delegados de polícia, os promotores, os juízes, todos, pai do todos, estejam irmanados, unidos de coração, combatendo este mal, trabalhando duro, com muita fé, com muita confiança de que logo, logo tudo isso vai passar. Abençoa todos, ó Deus, o nosso Brasil e as nações em todo o mundo. E abençoa também, Pai, bendito, a ordem missionária em Sejim. Que cada dia que o povo esteja proclamando Jesus Cristo a única esperança de paz, de salvação e de vida eterna para todo aquele que crê nele como seu único e suficiente Salvador. Honra e glória sejam dadas ao teu santo nome, pois oramos no nome de Jesus. Amém e amém.